1: Künstler haben die Corona-Zeit genutzt und ihre Kreativität freien Lauf gelassen. Es wurden viele neue Stücke veröffentlicht, es gibt gestreamte Auftritte, Konzerte in Autokinos und auch Balkone wurden als neue Bühne entdeckt. Unser Gast heute hat in der Zeit sein Album veröffentlicht und ich freue mich sehr, dass er persönlich vorbeigekommen ist. Jazz-Trompeter Menzel-Mutzke, herzlich willkommen.
2: Hallo Steffi, danke, dass ich hier sein darf.
1: Menzel, wir haben eben auch schon was gehört. Du hast dein Album mitgebracht und ich freue mich sehr, dass wir auch im Laufe des Gesprächs in ein paar Stücke reinhören dürfen. Das Album ist dein Debüt
2: und es heißt Spring. Wie kam der Name zustande? Wie ich auf den Titel kam? Mhm. Ähm Spring, da dachte ich nicht an den Frühling, auch wenn es jetzt im Frühling veröffentlicht wurde, sondern an Quelle und Ursprung und bei mir ist der Ursprung für Musik auf jeden Fall Jazz und die letzten Jahre habe ich ganz viele andere Sachen gemacht, womit ich auch mein Geld verdienen möchte und kann und so, und aber trotzdem hat mir Jazz in letzter Zeit öfter gefehlt, also so wirklich eigene Sachen zu machen und da dachte ich an meinen Ursprung, der auch in Köln liegt mit meinen alten Studienkollegen, die auf der Platte mit drauf sind. Daher der Titel. genau Du hast Köln angesprochen, du lebst in Köln. Hast du das
1: Album auch in Köln produziert?
2: Ja, wir haben aufgenommen im Deutschlandfunk. Die stellen ab und zu ihren Kammermusiksaal zur Verfügung für, äh, für Ensembles. Es ist ein super Raum und da haben wir aufgenommen und produziert auch alles eigentlich in Köln und um Köln herum. Das ist ja jetzt im Mai erschienen, das Album. Wann habt ihr produziert? Also es ist ja sicherlich auch in die Corona-Zeit reingefallen. Ähm, nee, wir haben aufgenommen ein Jahr vorher, also Ende April, Mai 2019. Mhm. Und gemischt haben wir es, glaube ich, im September gemastert, dann im November. Es war aber, die Veröffentlichung war ursprünglich für April geplant. Natürlich hat sich dann durch Corona auch alles verzögert.
1: Aber das heißt, ihr konntet noch unter normalen, in Anführungszeichen, Bedingungen aufzeichnen?
2: Wir konnten noch unter ganz, ganz normalen Bedingungen aufzeichnen. zum Glück.
1: Du hast ja jetzt das Album rausgebracht und normalerweise will man ja auf Tournee gehen, seine Musik vorstellen, spielen, in Clubs. Wie machst du jetzt deine Musik bekannt?
2: Ja, jetzt musste man sich tatsächlich ganz schön online ähm, aufs Online-Geschäft einschießen, was ich vorher nicht so gerne gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerne mache, aber ich kann es, glaube ich, ein bisschen besser. Zum Glück gibt es da ja einige Tools und ich kenne auch viele Leute, die mir da geholfen haben. Aber natürlich fehlt mir total, das zu spielen. Ich glaube, ich habe es jetzt zweimal in abgespeckter Version mit kleinerer Besetzung irgendwo gespielt, vor 30 Leuten. Ja, aber immerhin, also es war ein super, super schönes Gefühl. Ich freue mich natürlich, wenn wir nächstes Jahr damit spielen können. Spring ist ja dein Debütalbum, also deine
1: erste Platte sozusagen. Du bist aber schon länger Musiker. Wie lange spielst du schon?
2: Also ich spiele Trompete seit ich neun bin, jetzt bin ich äh, 35, also schon relativ lange und ich bin natürlich auf ganz vielen Platten drauf und habe auch bei vielen Platten mitgewirkt, aber als nur als Sideman sozusagen oder als Teil einer größeren Gruppe und jetzt habe ich halt mal alles von vorne bis hinten in der Hand gehabt und geplant und durchgeführt. Was für Titel sind da drauf? Gibt es zum Beispiel auch Coversongs
1: oder sind das alles eigene Kompositionen?
2: Es sind fast alles eigene Kompositionen, es gibt zwei Covers sozusagen, eines ist, ähm, also sie sind beide mit meinem Bruder Max, der Popsänger ist, Max Mutzke, und da haben wir ein Stück von ihm, habe ich dann genommen, was über unsere, was unserer Mutter gewidmet ist, und dann noch einen Standard, einen Jazzstandard, My Funny Valentine.
0: My Funny Valentine You make me Und
2: wie heißt das andere Stück? Das, ach schön, ja, das Stück für meine Mutter heißt You Are All Around Me. Geht darum, wenn jemand verstorben ist, dass man den trotzdem noch so im Raum spürt und... Ja, ist sehr, sehr traurig, aber war auch eine gute Verbindung. Ich dachte, wenn Max schon auf meinem Album ist, dann macht es ja total Sinn, wenn wir ein Stück nehmen, was, was uns verbindet, nicht nur musikalisch. Mhm.
1: Viele Künstler waren ja auch echt kreativ, gerade während des Lockdowns. Erstens kamen viele neue Formate raus und ähm, es gibt Konzerte mittlerweile in Autokinos. Hast du dir irgendwas überlegt, wie du deine Musik weiter... An den Mann bringen kann.
2: Also außer das, was ich jetzt gesagt habe, dass man sich so online ein bisschen reinfuchst in die ganzen Social Media Sachen, das habe ich vorher auch gemacht, aber jetzt habe ich so ein bisschen gecheckter gemacht und mit mehr Aufwand. Auto-Kino-Konzerte sind mir glücklicherweise, sage ich, erspart geblieben. Also bei Jazz hat das sowieso keinen interessiert. Ich bin noch in einer anderen großen Band, Moot Mama, eine Brass-Band, die sehr, sehr viel spielt. Da haben wir uns jetzt aber dann doch gegen Auto-Kino-Konzerte äh, entschieden, weil die Veranstalter gar keine Garantien geben. Die sagen halt, ja, wenn ein paar Autos da sind, dann kriegt ihr Geld, wenn nicht, dann kriegt ihr maximal die Fahrtkosten. Und wir sind zehn Musiker bei Moob Mama, die mhm. über die ganze Republik verteilt sind. Daher wäre das einfach viel zu aufwendig für einen so ein Autokino-Ding irgendwo auf dem Parkplatz stehen. Und ich muss auch sagen, na klar, ich habe auch online gespielt und ich habe auch online umsonst gespielt, aber ich bin da ganz schön zwiegespalten, weil es war ja Corona und die Künstler haben sich beklagt, dass sie jetzt nichts mehr verdienen und dann stellt man auch noch alles umsonst ins Netz, damit die Leute schön umsonst konsumieren können. Ich glaube, es ist ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, was da passiert ist. Mhm. Ich, ich will mich überhaupt nicht rausnehmen oder mit dem Finger zeigen, weil ich habe es ja auch gemacht. Aber mittlerweile bin ich auch dafür, dass man online irgendwie bezahlen sollte, wenn man sich ein Konzert anschaut oder zumindest eine Spendenmöglichkeit existiert für die Musiker.
1: Ich kenne das oder habe das mitgekriegt äh, aus New York, dass die New York Times wirbt auch dafür, dass es eine Art Clubmitgliedschaft gibt, in die man einzahlen kann, sozusagen monatlich, um dann Zugang eben zu Konzerten zu haben. Also genau mit dem Hinblick, dass für Musiker ist Musik halt Arbeit. Sie müssen damit ihr Leben bestreiten, sie müssen damit Geld verdienen. Genau. Ja? Es ist ja nicht nur, ich spiele Musik, weil ich es gerne tue, sondern es ist ja eure Profession. Ja, ja. Gibt es ähnliche Bestrebungen hier in Deutschland oder in der Musikszene respektive in der Jazzszene, wo du weißt, dass Leute sich zusammenschließen und sagen, komm, wir gründen einen Club, wo Leute Mitgliedschaftsgebühren zahlen, dass sie unsere Musik...
2: So eine Art Gewerkschaft, Ne, das gibt es in Frankreich auch ganz groß. Also Frankreich ist da wirklich super aufgestellt. Ich bin auch im, in der Kölner Jazzkonferenz zum Beispiel. Da geht es halt so intern, dass man so wie so eine Vereinbarung trifft. Hey, bitte Leute, spielt nicht unter Gage XY weil wir uns damit die Preise kaputt machen, aber es ist es ist halt an nichts gebunden und ich weiß selber, wie es ist als Student, da kriegst du einen Anruf und jemand sagt, ey, es gibt auch Catering und ihr kriegt jeder 70 Euro und dann denkst du, ja okay, bevor ich gar nicht spiele, dann machst du es und du denkst überhaupt nicht darüber nach, was du den echten Profis oder die, die jetzt wirklich komplett davon leben, damit eigentlich antust, weil es gibt so dreiste Veranstalter, die achten überhaupt nicht drauf, Wer da auf der Bühne steht, hauptsache hat eine Trompete in der Hand und kann einigermaßen spielen und das können die Studenten natürlich super. Daher, ähm, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf.
1: Mhm. Lass uns doch mal über ein Album sprechen. Also wie viele Titel
2: können wir da finden? Und du bist auch online zu finden, ne? Spotify habe ich dich gesehen. Spotify, Apple Music, eine Plattform, die ich hervorheben möchte, ist Bandcamp, mhm. weil da gehen die Einnahmen, also ein viel größerer Teil der, der Einnahmen geht an den Künstler als bei den anderen
0: mhm.
2: und da kann man auch eben ein Album auf Spendenbasis kaufen mhm. und es so gibt so einen Mindestpreis, also Bandcamp finde ich sehr gut und sonst natürlich physisch, die verkauft man aber hauptsächlich auf Konzerten, die es gerade nicht gibt und sonst habe ich an Freunde verschickt und Leute, mhm. die mir geschrieben haben. Also physisch heißt eine CD. Eine CD, genau. Platte haben wir nicht gemacht, also Vinyl leider nicht, weil da die Herstellungskosten so hoch sind, mhm. dass ich nicht wusste, ob sich das trägt. Müssen wir mal schauen, vielleicht kann man ja noch nachpressen.
1: Was ist mit iTunes oder so, dass man wirklich für einen Track zahlt? Weil viele Leute haben ja auch, auch. gar keine CD-Player mehr. Ja? Books haben keinen kein Slot mehr.
2: Aber iTunes Downloads ist extrem wenig geworden natürlich. Ne? Ich selber habe jetzt auch einen Apple Music Account. Mhm. Ähm, und da zahle ich ja meine, was weiß ich, 10 Euro im Monat. Und kann mir dann Alben offline runterladen, so viel ich möchte, solange ich eben dieses Abo habe. Und bei Bandcamp kann man es auch downloaden, sodass man es dann besitzt. Auch auf Spendenbasis. Es gibt eigentlich alle, alle Möglichkeiten, dieses Album zu hören. Mhm. Ja,
1: und ja, mir geht es auch darum, wie du damit Geld verdienen kannst als Musiker. Aus eigener Kraft sozusagen, ne?
2: Ja, aus eigener Kraft, genau.
1: Du hast jetzt schon äh, die andere Brassband angesprochen. In wie vielen Bands
2: bist du drin? Ich glaube, so fest kann man das gar nicht sagen. Also das Hauptprojekt ist Moop Mama, die Brassband. Da verdiene ich eben, wie gesagt, meinen Lebensunterhalt und damit bin ich teilweise auch in die 150, 160 Tage im Jahr unterwegs. Nicht mhm. nur spielen, sondern auch neue Alben produzieren, Videos produzieren und ähm, proben. Und dann gibt es jetzt mein Quartett, mein Hauptfokus liegt auf diesen beiden Projekten. Mhm. Und dann gibt es natürlich diverse Bands, für die man immer wieder angefragt wird. Bei mir ist es, war es hier in Hamburg, ich habe bis letztes Jahr noch in Hamburg gewohnt, die NDR Big Band und in Köln ist es die WDR Big Band, mhm. die jetzt aber gerade auch gar nicht spielen natürlich.
1: Proben die wenigstens? Also kommt man ab und zu zusammen als Musiker? oder?
2: Nee, das sind zu viele. In so einer Big Band sind ja irgendwie 17 Leute und das äh, dürfen sie im Moment noch nicht. Die können nur in kleinen, abgespeckten Besetzungen proben.
1: Brass ist ja auch noch ein besonderes Thema unter den Instrumenten, ne, weil sie eben durch den hohen Ausstoß an Luft, auch Aerosola, also sie gelten ja, ich sag mal, gefährlicher als Streicher oder sowas. Was? Ja, ein
2: bisschen. Ist es mhm. gar nicht so viel. Stimme ist ja das Gefährlichste. Mhm, genau. Ja, gefährlich. Aber ja, oder müssen wir mal gucken, ne? wie sich das entwickelt. Also kann ja nicht ewig so weitergehen, dass bestimmte Instrumente irgendwie benachteiligt werden.
1: Gibt es da schon Anzeichen, was Lockerungen, Öffnungen, vielleicht Festivals, auch Open Air beispielsweise, wo man genug Abstand hat, wo ständig die Luft weht, ob sich da was anbahnt, was noch in diesem Jahr stattfinden kann?
2: Ich glaube, in NRW dürfen wir schon vor 100 Leuten draußen spielen. Mhm. Das wird auch schon gemacht. Also ich habe jetzt auch schon zwei draußen Konzerte gespielt. Allerdings, Freunde von mir haben ein Festival, das Klangfestival in Köln, das wäre dieses Wochenende. Und da aber eine Unwetterwarnung mhm. äh, besteht, ist es dann die Gefahr, wenn, ähm, wenn evakuiert werden muss, dass die Leute sich dann zu nahe kommen, wenn sie am Notausgang stehen. Und dann Ach. muss das ganze Festival abgesagt werden. Also es gibt da total viele Stolpersteine noch. Wäre natürlich auch cool, wenn auf Bundesebene mal ähm, ein Gesetz gefunden wird, was für alle gilt. Weil so hat man echt den Überblick verloren, muss ich sagen.
1: Ja klar, auch Musiker touren ja auch viel, ne? Und genau. dann bist du von Bundesland zu Bundesland unterwegs und musst dich immer aufs Neue mit den Bedingungen auseinandersetzen. Ne? Touren
2: wurden eigentlich alle abgesagt, genau aus dem Grund. Mhm. Ähm, Weil es einfach zu risikoreich ist im Moment, dass du dann da stehst und dann findet es nicht statt.
1: Aber sonst weitere Festivals, also zum Beispiel Hamburg plant ja das Reperbahn-Festival stattfinden zu lassen, was sogar noch ein Clubfestival ist. Mhm. Ähm, das heißt Schwerpunkt Indoor-Konzerte. Und das Literaturfestival soll hier beispielsweise auch stattfinden, hat der Kultursenator angekündigt. Wir reden immerhin von September, Oktober, also ja.
2: quasi nach dem Sommer. Das Problem ist, also ich weiß noch, am Anfang März, da hatten wir eine Tour im Herbst drinstehen mit, mit der Brassband und ich hatte mit meinem Quartett auch Termine, aber die Veranstalter waren sich alle so unsicher, mhm. dass sie alles gecancelt haben und das kommt jetzt nicht einfach wieder rein. Mhm. Das ist ja das Problem. Konzerte müssen ja mit ganz, ganz viel Vorlauf geplant werden. Nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für die Musiker. Und es wurde alles abgesagt. Mhm. Deshalb glaube ich, ja, man kann Glück haben und irgendwie noch da irgendwo reinrutschen, aber dass es das jetzt so weitergeht, dass man, ja gut, dann spielen wir halt im Herbst wieder, weil man darf es ja wieder, so einfach ist es leider nicht. Ja. <lacht>
1: Arbeitest du an weiteren Projekten? Wie für nutzt du die Zeit für dich jetzt?
2: Ja, ich arbeite an einem neuen Projekt für Mood Mama. Wir wollen ein neues Album machen und da haben wir jetzt natürlich auch unsere Wege versucht zu finden, wie wir ähm, zu zehnt Songs entwickeln, aber jeder wohnt woanders. Mhm. Und normalerweise treffen wir uns dann immer für so richtige Bandcamps und das klappt jetzt. Ganz kurz, jeder wohnt woanders, heißt bundesweit oder halt
1: innerhalb der Stadt verteilt? Bundesweit.
2: Okay. Mhm. Also wirklich in fast jedem Bundesland sitzt einer von uns und da war natürlich auch erstmal Versammlungsverbot, wir konnten uns nicht treffen. Mhm. Und jetzt machen wir das halt online, versuchen, Home-Recording hat jeder jetzt sein Setup endlich gefunden, so wie du hier auch. Ja. Und ähm, da kamen jetzt schon ganz schön coole Sachen raus, also viel besser, als wir erwartet hätten. Ja. Also ich finde es eine total coole Art zu arbeiten, ja Wir hatten so eine Produktionswoche letztens, da war jeder in Bereitschaft. Mhm. Und äh, wenn dann der Produzent angerufen hat und gesagt hey, wir brauchen noch schnell eine Line oder ein Solo, willst du mal kurz über Song XY, liegt in der Dropbox hier. Und dann öffnet man das, spielt ein bisschen drüber und die schnipseln sich was raus. Und dann am Ende kommt irgendwas dabei raus. Also ich fand, das fand ich irgendwie ganz cool. Könnte ich mir auch gut vorstellen für die Zukunft, dass man sich nicht für jeden Vierelefanz treffen muss. Mhm. Ja. Das heißt auch weniger reisen vielleicht? Genau, weniger reisen, mehr zu Hause sein. Und dann nur, wenn es wirklich dann ins Studio geht oder auf Tour, dass man dann wieder zusammenkommt.
1: Aber fehlt nicht mal auch so zwischendrin der persönliche Austausch oder löst ihr das mit einer, ich sag mal ganz klassisch Zoom-Konferenz oder so?
2: Ja genau, wir machen Telcos, aber sowieso mhm. schon, das haben wir auch vor Corona schon gemacht, einmal Achso. die Woche, weil wir eben an diesen verschiedenen Standorten wohnen. Das, ist, das, das ersetzt natürlich kein Treffen mit der Band, mhm. also da fehlt schon der Austausch der Direkte.
1: Das digitale Arbeiten, das ist ja auch etwas, in das ihr wahrscheinlich auch reingerutscht seid durch ja. die Umstände. Aber was äh, findest du da noch gut dran?
2: Ja, ich glaube, dass es oft produktiver ist, weil mhm. man, äh, man ist nicht so müde von der Anreise. Auch bei uns ist es auch immer schwierig, dass alle gleichzeitig ankommen. Mhm. Und ähm, es ist fokussierter, glaube ich, wenn man mhm. es richtig macht.
1: Ich hätte mir vorstellen können, dass man sagt, ja, ich bin eher mal
2: abgelenkt, weil ich bin so für mich. Und sag, okay, ich muss gleich nochmal was machen. Ja, stimmt. Gerade jetzt hätten wir eine Telco. Habe ich natürlich verpennt und dann dir den Termin zugesagt. Aber da wir zwar ja schon unseren Termin ein bisschen schieben mussten und du dich schon an mich angepasst hast, weil ich gedacht, jetzt wegen der Telco, ja, ähm, dann zieht jetzt die Band den Kürzeren gerade. Das stimmt. man Ist, ist so ein bisschen... Nein, nein, das muss dir gar nicht leid tun. Es ist... Ähm, da sprichst du schon einen guten Punkt an. Man muss dann schon sagen, deshalb gab es letztens diese Produktionswoche. Da war klar, wenn jetzt das Telefon klingelt, egal wo ich gerade Kaffee trinke oder einkaufe, ich mache mich sofort auf den Weg zu meinem mobilen Studio nach Hause und, und nehme auf. Mhm. Und das geht natürlich nicht jeden Tag, sondern muss man sich schon einen Block setzen. Und
1: wie löst ihr das, was die Qualität des Aufnehmens betrifft? Ist da jeder wirklich identisch aufgestellt? Oder?
2: Nee, ich zum Beispiel nehme mit einem iPad auf und okay ja, wie sagt er, diese kleinen Interfaces, also das geht aber alles mittlerweile, ne? auch GarageBand hat so krass gute Möglichkeiten, ich will gar keine Werbung machen für Apple, sondern ähm, machen. ich finde es richtig krass, wie gut man mittlerweile aufnehmen kann mit mobilem Setup also man mhm. braucht kein Studio mehr weiß nicht, ob es dann auf Platte kommt, aber es gibt auch auf unserer letzten mutmama Mama Platte gibt es ein Stück Nüchtern heißt das und da gibt es so eine gestopfte Trompete also Trompete mit Dämpfer und die habe ich einfach in meiner Küche damals in Hamburg aufgenommen ohne Mikrofon, sondern einfach über das Laptop-Mikrofon und die Küche hatte so einen Hall und der Effekt war so gut, dass der Produzent gesagt hat, wir nehmen das wir nehmen das nicht nochmal auf im Studio, sondern das macht auch glaube ich moderne Produktionsarbeit so ein bisschen aus, dass man Ramschige Elemente mit, mit Hochglanz mischt.
1: Aber in der Küche hätte keiner für möglich gehalten wahrscheinlich. Ne? Während die Leute versuchen, ihren
2: Raum so trocken wie möglich zu kriegen. Genau, da war es genau dieser Hall von diesem alten Hamburger Dielenboden, den wir hier auch vor uns haben, <lacht> der es dann irgendwie ausgemacht hat.
0: Mhm. Ja.
2: Entstehen neue Sounds dadurch? Auf jeden Fall. Genau, das ist auch so ein bisschen Ziel, dass wir mit den, mit den Orten ein bisschen spielen, an denen wir aufnehmen und das so ein bisschen mehr zur Geltung bringen und nicht versuchen, alles erstmal, wie du sagst, ganz trocken klingen zu lassen und das nachzuproduzieren, sondern manche Räume haben einfach schon den Charakter, den ein Song ja vielleicht verträgt.
1: Vielleicht treffen sich irgendwann mal alle in der Küche, um ja. dort aufzunehmen als Band. Was ist denn dein Lieblingstrack auf deinem neuen Album?
2: Oh, ganz schwierige Frage. Ich glaube, ein Track, der ganz gut ankam, ist Reposo. Weil das so eine sehr eingängliche Melodie ist und eine, so eine ganz ruhige Melodie. so heißt Nachtlied und war auch so ein bisschen so gemeint. Den könnte ich weiterempfehlen und dann auch beide Titel mit meinem Bruder finde ich sehr schön. Also das You Are All Around Me und My Funny Valentine und das Opener-Stück, also der erste Orange Pico, finde ich, ist so das spannendste Stück auf der Platte.
0: Mhm.
1: Dann sollten wir das vielleicht als Opener-Stück auch hier einsetzen. Also ich habe mir deine Musik ja auch angehört, gefällt mir sehr gut. Danke. Ohne Schleim zu wollen, aber ich bin ja auch ähm, ausgewiesener Jazz-Fan und ja. Freund. Und ähm, mag dieses Gefällige am Jazz, an deinem Jazz. Ich finde, man hört das und man kommt gleich in so ein Gefühl rein. Mhm. Du hast in einem Video, was du auf deiner Website hast, ah, glaube ich, gesagt, ähm, Jazz ist sehr komplex und das will ich
2: überhaupt nicht. Ja, ich will das manchmal, will ich das schon. Aber es kommt so drauf an. Ne? Ich habe so Angst, wenn ich diese Statements mache, dass ich so als neuer Till gehandelt werde, der ja wirklich total in die Pop-Ecke ging. Also sehr, sehr gut. Ich finde Till wirklich ein mhm. super Musiker. Aber ich weiß noch, unter Jason ist es halt immer kontrovers. Mhm. Ich glaube, so ist mein Album aber sowieso nicht ausgelegt. Also es ist ja kein Pop-Album. Aber mich stört schon oft, dass es dann so Musik für Musiker ist. Mhm. Und also gerade mein Vater, über den ich ja eigentlich diese Musik kennengelernt habe, der ist dann irgendwann weg vom Jazz und hat nur noch so Blues und Soul und Funk, was ja auch super geil ist,
0: mhm.
2: gehört. Und wenn ich dem dann Jazz gezeigt habe, habe ich ganz schnell gemerkt, ab wann er aussteigt. Obwohl mhm. er sich ja mit der Musik befasst hat. Auch auf Platten, auf denen ich mitgespielt habe, hat er ihm gesagt, ach nee, das müssen wir jetzt ausmachen. Und dann war er genervt. War es ihm dann zu intellektuell? Ja, zu wild, zu viel mhm. und nicht nicht nachvollziehbar. Und mhm. ich wollte zumindest das nicht auf Platte so... Ich wollte, dass Leute es auch hören können, ohne eben die ganze Zeit anzuecken. Das stimmt mhm. schon. Das ging nur, weil wir 13 Stücke aufgenommen haben und ich dann davon eben 8 auf die Platte genommen habe. Währenddessen habe ich dann gemerkt, dass ich doch eher zu den Nummern tendiere, die ruhiger sind und eben auch nachvollziehbarer. Wenn wir live spielen, spielen wir Also das mit schon. dem
1: Gefällig, das war gar nicht negativ gemeint, ne? Also Nein,
2: Ich fand du sprichst, das total äh, gut, also... Ich finde das, ich habe es auch gar nicht äh, negativ verstanden. Ich merke selber, weil ich werde jetzt da öfter darauf angesprochen und ähm, komme in so eine defensive Haltung, was ja Quatsch ist. Ich meine, Gefälligkeit ist ja nichts Schlechtes, finde ich auch nicht. Also ich selber höre gerne Alben durch, an denen eben nicht der Punkt kommt, wo es mich nervt.
1: Wo es anstrengend wird. Genau, wo es einfach, einfach ne? anstrengend
2: wird. Und wenn wir live spielen, darf es ruhig anstrengend werden. Aber dann sehen die Leute auch uns zu und dann sagen selbst Leute, die noch nie ein Jazz-Konzert gesehen haben, ach geil, also das fand ich ja echt toll, wie ihr bei dem einen Stück dann immer weiter gemacht habt. Und ich wette mit dir, wenn die das auf Platte hören würden, mhm. könnten sie gar nichts damit anfangen. Und da habe ich so ein bisschen eine Unterscheidung gemacht zwischen live und auf Platte.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und Freut ich dachte, also ich habe das gehört und dachte so, ach, ich lege mich zurück, ich hol mir noch einen Rotwein. Und das ist so Musik, die ich auch bewusst genießen kann. Und nicht so im Hintergrund dudeln lasse, sondern ich habe mich da wirklich reingehört und fand es wahnsinnig toll. Und dann habe ich halt dieses Statement gelesen und ich fand, das war total in Einklang auch mit dem, was ich höre, weil ich dachte, ich kann das einfach auf mich wirken lassen, ich kann mich damit
2: beschäftigen, ohne dass ich ähm, damit arbeiten muss, sozusagen. Ja. Ja, es freut mich voll. Also es gibt ja so Liner-Notes in dem Album, du hast es ja nicht physisch, da, mhm. wenn man es aufschlägt, von Thomas Gansch, so ein Trompeter aus Wien, den ich sehr schätze. Und der schrieb ein wunderschöner After-Hours-Zyklus. Und äh, dann habe ich ihm aber geschrieben und gesagt, danke Thomas für die Worte und so. Aber was meinst du denn damit? Weil ich dachte so ein bisschen an Cocktail-Abendstimmung. Mhm. Also ich fand das so ein bisschen zu... Ich wusste einfach nicht, was er meint. Dann meinte er, nee, er meint das meint er nicht. Für ihn ist es einfach eine Musik der Nacht. Und das hat mich dann so gefreut, weil ich weiß noch, meine ersten Assoziationen mit Jazz als Kind schon waren immer, äh, komischerweise, ich fahre mit einem dunkelblauen Mercedes, mit einem alten, durch Hamburg. Die Straßen glänzen, äh, so Reeperbahnen, Hafenstimmung.
0: Mhm. Ich
2: war natürlich noch gar nicht in Hamburg als Kind. Ich komme ja aus dem Schwarzwald. Aber diese Stimmung, dass ich die jetzt wiedergegeben habe in meinem ersten Album, ohne das bewusst zu machen, hat mich total gefreut. der Nacht trifft es für mich ganz gut.
1: Das ist witzig, dass du so eine Assoziation hast, weil ich hatte auch lange so eine ähnliche. Da saß ich aber in New York in einem Taxi und habe nachts, wenn ich einen bestimmten, eine bestimmte Art von Jazz gehört habe, sah ich mich durch die nächtlichen Häuserschluchten hinten im Auto mit dem Kopf anlehnt mir also fast das gleiche Bild wie du in einer anderen Stadt, aber so eine ähnliche
2: Stimmung einfach. Ja, ich glaube, das ich weiß auch nicht, ich müsste mal wirklich äh, tiefer gehen, um rauszufinden, wo das herkommt. Vielleicht wurde es ja uns als Kinder der 80er so ein bisschen in solchen Filmen wie Pretty Woman oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir geguckt haben, so suggeriert, dass Jazz nachts in der Großstadt. Das passt einfach.
1: Wie bist du zum Jazz gekommen, wenn du sagst, dass dein Vater eher so ein bisschen andere Richtung gegangen ist? Was hat deine Mutter
2: gehört? Ich weiß nicht. Schon über die Platten, die bei uns rumstanden und auch ähm, über die Konzerte, zu denen wir mitgegangen sind mit meinem mhm. Vater. Tatsächlich meistens Max und ich. Wir sind einfach immer mitgefahren, auch als kleine Stäbkis und dann irgendwie unter den Bühnen rumgekrabbelt. Und mhm. Aber wir waren schon auch richtig bei Jazzkonzerten. Joe Savignul und... Ähm, dann aber auch bei Funk-Sachen, Matthew Parker und so, das ist ja alles verwandt. Ne? Diese ganzen Typen, mhm. die dann auch bei James Brown gespielt haben, sind eigentlich alles Jazzmusiker, die dann halt Geld verdienen mussten, so wie ich jetzt mit Mama. Also das überschneidet sich alles und er hatte aber auch einfach in der Plattensammlung viele schöne Jazz-Alben mhm. und hat sich dann später selber ein bisschen davon, nicht distanziert möchte ich gar nicht sagen, aber hat sich dann für die funkigere Ecke entschieden. Du spielst mit Pablo Hell zusammen? Genau, der ist auf der Platte drauf. Fand ich auch cool. Ja, das ist einer meiner ältesten Freunde. Es ne? das das trifft sich zufällig, dass meine besten Freunde in Köln auch wahnsinnig gute Musiker sind.
0: Mhm.
2: Und das ist eben Pablo Hell, Silvio Morgan, Dietmar Fuhr sind alles uralte Freunde. Äh, mit Silvio und Pablo habe ich vom ersten Semester an zusammen studiert, teilweise zusammen gelebt und... Ähm, Witzig. Deshalb, ich wollte irgendwie zurück zu meinen Jungs und zurück zu dieser Musik und dann war das so eine schöne, schöne Übereinkunft. Aber
1: das heißt, du hast in Köln studiert, nicht in Hamburg?
2: Ich habe in Köln studiert, genau. Mhm.
1: Und wie kam es dass du nach Hamburg
2: gingst? Wegen der Liebe. Ach, hm. gar nicht wegen der Musik? Gar nicht wegen der Musik. Es hat sich dann auch ergeben, dass ich hier ein paar Jobs hatte beim NDR und so, aber durch diese Arbeit mit Mama war ich eigentlich Standort befreit und mhm. habe von hier aus einfach dann getourt. Genau.
1: Ach krass. Und hast dich aber wieder zurück nach Köln begeben.
2: Auch durch die Platte und, und Privates irgendwie bin ich dann wieder nach Köln und meine Freundin ist jetzt noch in Hamburg und jetzt haben wir eine Fernbeziehung, was ja auch total viele Vorteile hat, wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Jetzt gerade, da muss ich natürlich Corona so ein bisschen loben, weil ich hätte jetzt <lacht> jedes Wochenende zu tun, von Anfang Mai bis Mitte September hätte ich fast jedes Wochenende gespielt. Und das ist der erste Sommer seit fast zehn Jahren, dass ich jetzt beim Umzug helfen kann oder auf Familienfeste gehen kann, auf Geburtstage, auf Hochzeiten. Davon sind natürlich auch die meisten ausgefallen. Mhm. Aber es ist ganz interessant, mal so ein unter der Woche mache ich was und am Wochenende verbringe ich Zeit mit meinen Liebsten. Das kenne ich gar nicht mehr.
1: Und Aber hast du es wieder zu schätzen gelernt? Ja,
2: klar. Das ist auch der Punkt. Über den können wir auch sprechen. Wenn also Ich weiß nicht, ob du mit vielen Musikern schon gesprochen hast oder Künstlern. Viele sagen, klar vermisse ich die Bühne und ich vermisse die Konzerte und die Leute, aber ich vermisse es überhaupt nicht, unterwegs zu sein. Mhm. Also meine erste Reise, die ich jetzt musikalisch hatte, war nach Berlin zum Deutschlandfunk für ein ganz kurzes Interview und Live-Konzert und das war eine fünfstündige Fahrt von Köln und ich fand es so ätzend im Zug. Mhm. Ich wusste gar nicht, was ich fünf Stunden lang machen soll und normalerweise mache ich es zweimal die Woche, dass ich halt fünf Stunden, also ich mindestens zehn bis 15 Stunden pro Woche in einem ICE sitze. Und da merkst du es gar nicht mehr, du es einfach von Ding zu Ding und es ist so okay. Und jetzt merkt man, wie anstrengend der ganze Wahnsinn eigentlich auch ist. Ich glaube, das trifft sämtliche
1: Geschäftsreisende, Pendler etc. Also über Musiker hinaus habe ich es tatsächlich jetzt auch schon oft gehört und viele, die auch sagen, dass selbst wenn sich die Lage irgendwann mal normalisiert, in Anführungszeichen, mhm. dass es dort ein Umdenken geben wird, muss man wirklich von der dänischen Grenze fünf Stunden anreisen, nach Frankfurt führen, am Schluss einstündigen Termin und um dann wieder zurückzufahren. Also
2: Das stimmt, das stimmt, das höre ich auch öfter von Leuten aus anderen Berufen. Ich meine, bei uns Musikern lässt sich es einfach ja gar nicht anders leben und ich habe tatsächlich Respekt davor und im Moment noch keine Lust, auch wenn ich weiß, dass es mein Lebensunterhalt ist. Du
1: bist ja auch in einer pulsierenden Metropole mit einer quäligen Musikszene unterwegs, also im Prinzip kannst du ja auch dann viel in Köln und Umgebung machen, oder
2: nicht? Klar, es ist ja nur so, dass die Clubs wollen ja Diversität, wollen Leute aus USA oder Frankreich holen, damit sie Publikum generieren. Und das wäre natürlich auch noch interessant, ob die Veranstaltern umdenken mhm. möchten. Kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Warst du denn auch viel im Ausland unterwegs? Nicht so viel. Also weil Mama ist deutschsprachig, das heißt wir sind viel in der Schweiz oder in Österreich. Mhm. Das schon, aber nicht so weit über die anderen Grenzen hinaus leider. Mit Jazz könnte ich mir das super gut vorstellen. Hm. Ja.
1: Gerade wo du die Schweiz ansprichst, habe ich gerade kürzlich gehört, dass die wieder hochfahren, auch das Nachtleben, Clubleben, Krass. Musikleben. Mhm. Ähm, hast du aber noch nicht irgendwie mitgekriegt, dass dort jetzt eine Anfrage beispielsweise gekommen ist zum
2: Spielen. Nee, genau, mit Anfragen zum Spielen ist es, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ähm, da muss man gerade noch ein bisschen Glück haben, mhm. dass Leute einen auf dem Schirm haben und dass man spontan dann Zeit hat. Das, glaube ich, dauert jetzt alles eine Weile.
1: Hättest du da überhaupt jetzt
2: schon Lust drauf? Ich glaube, sobald ich mit meiner Musik irgendwo spielen dürfte, würde ich es sofort machen, ja. Auf jeden also auch Fall. keine
1: Angst jetzt, dass vielleicht eine ne zu starke Lockerung dich gesundheitlich irgendwie gefährden könnte oder so.
2: Hm. Hm. Darf man jetzt auch nicht so unterbewerten. Ne? Ich Natürlich äh, würde ich schon darauf achten, dass es irgendwie, aber ich das hoffe ich, dass das die Veranstalter machen, hm. dass dann die Standards eingehalten werden
1: ja Es gibt ja, wie gesagt, Leute, die haben einfach per se Angst, sich anzustecken oder so. ne Dass Ja, sagen, das habe
2: ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Phänomen. Ich bin Mitte 30, fühle mich aber wahrscheinlich so im Kopf noch so Mitte 20. Mir passiert schon nichts. Ich habe es schon ernst genommen und was mein Credo war die ganze Zeit einfach, wenn ich meine Freunde treffen kann, dann mache ich das mhm. und dann fahre ich aber auf keinen Fall zu meinen Eltern mhm. und wenn, dann auf Abstand draußen auf der Terrasse einen Tee trinken, aber sich halt leider nicht umarmen und mhm. ähm. Das habe ich schon eingehalten. Ich dachte dann eher weniger an mich als an die Älteren.
1: Menzel, es hat mich sehr gefreut. War das? Sehr Herzlichen gut. Dank. Ich hätte <lacht> mir einen anderen Abschluss gewünscht, aber gerne war es das. Oder wolltest du noch was erzählen? Nein, oder hast nein, du. Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, das hätte ich gerne noch angesprochen?
2: Nee, voll, ich bin zufrieden. Corona-Zeit.
0: Perspektiven einer neuen Realität.